0: פופ-אפ עם אלעד ברנוע
1: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. כאן אנחנו מדברים על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן, טל ניסן מפיקת התוכנית. לצידה, הטכנאי שידור יובל יסוד. שלום לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. השבוע נערך בלוס אנג'לס טקס פרסי הגראמי ה-66. הגראמיס נחשבים עדיין לפרסי המוזיקה החשובים והמשפיעים ביותר. אבל אולי כמו כל מוסד גדול בשנת 2024, נראה שהקדושה שלהם הולכת ומתערערת. מי שמעניקה את הפרסים היא האקדמיה הלאומית לאומנויות ולמדעי ההקלטה של ארה״ב, מי שבעבר נחשבה לאורים והתומים של עולם המוזיקה, וההחלטות שלה התקבלו כדברי אלוהים חיים. אבל אנחנו חיים בעידן אחר. בעידן שבו שומרי הסף מאבדים את האחיזה שלהם, עידן שבו שיר נעשה ללהיט אמיתי, רק אם הוא הפך לטרנד בטיקטוק קודם. הטקס שנה היה טקס נשי מאוד, מבחינת אחוז המועמדות וגם מבחינת הזוכות בפרס אלבום השנה זכתה טיילור סוויפט על מידנייטס, אלבום ששבר שיאי מכירות והשמעות, וסוויפט שברה עוד שיא, היא האומן היחיד אי פעם שזכה בפרס אלבום השנה ארבע פעמים. היא גברה שוב על ביונסה, שהיא שיאנית פרסי הגרמי בכל הזמנים, אבל איכשהו היא אף פעם לא מצליחה לזכות בפרס אלבום השנה. הדבר הזה קיבל ביטוי אה, מביך, נאמר אולי, אה, בערב הזה, כשבעלה, הראפר ג'י זי, שעלה על הבמה בהקשר אחר בכלל, התפצח בנאום פאסיב אגרסיב, מעין גרסה עכשווית להתפרצות המפורסמת של קניה וסט בטקס פרסי הגראמי בשנת 2009. בואו נשמע את ג'יי זי מגיב אה, לכך שאשתו לא קיבלה את פרס אלבום השנה.
2: Think about that. The most Grammys never won album of the year. That doesn't work, you know. Some of you, some of you gonna go home tonight and feel like you've been robbed. Some of you made it robbed. <laughs> some of you don't belong in the category.
3: Oh, <laughs> right, no, 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 that was it. No, when I get nervous, I tell
4: the truth.
1: לקח על ה-JZ על הבמה ועשה ברשות לאשתו ביונסה. בפרס הקלטת השנה זכתה מיילי סיירוס על פלאוורז, שיר שזיכה אותה, אותה בשני פרסים השנה. זו הפעם הראשונה שסיירוס זוכה בגרמי. בפרס שיר השנה זכתה בילי איילישט על What Was I Made for מתוך הסרט ברווי. בפרס פריצת השנה זכתה זמרת הארנבי ויקטוריה מונה בטגור... בקטגוריית אלבום הארנבי המתקדם הטוב ביותר זכתה סיזה עם האלבום SOS היא גם זכתה בשיר הארנבי הטוב ביותר עם סנוז אחד הרגעים הכי יפים בערב היה הופעתה של ג'וני מיטשל בת השמונים שזכתה בפרס אלבום הפולק הטוב ביותר על הופעה שלה שיצאה השנה היא ביצעה על הבמה את השיר בואו צייד דאון, אנחנו נדבר על הרגע הזה בפירוט. עכשיו, גרמי זה כמובן רגע של בריחה עבור כולנו, מה, מה לנו ולזה, זה עולם אחר, עולם נוצץ, אבל כנראה שאי אפשר באמת לברוח לשום מקום בשנת 2024, וגם המציאות שלנו חלחלה פנימה, כשהמלחמה בעזה הוזכרה בהופעה של אני לנוקס, שקרה להפסקת אש, וגם הנרצחים בפסטיבל... נובה, שהוזכרו על ידי מנכ"ל האקדמיה, הרווי ג'ייסון ג'וניור, הוא עלה על הבמה ודיבר על שבעה באוקטובר ועל החשיבות של מוזיקה שמאחדת בין
4: תרבויות. We felt that at the Route 91 Harvest Music Festival in Las Vegas. And on October 7th, we felt that again, when we heard the tragic news from the Supernova Music Festival for Love, that over 360 music fans lost their lives, and another 40 were kidnapped. That day and all the tragic days that have followed have been awful for the world to bear as we mourn the loss of all innocent lives. We live in a world divided by so much and maybe music can't solve everything but let us all agree music must remain the common ground upon which we all stand together in peace and harmony because music has always been one of humanity's greatest connectors think about it every song that we're honoring or hearing the night moved someone no matter where they were from or what they believed it connected them to others who were moved in the same way take the string quartet as individuals they sound really good but together they achieve something beautiful they could never do a part these musicians of Palestinian Israeli and Arab descent are here playing together now is the time to זה
1: היה המנכ״ל האקדמיה הרווי ג'ייסון ג'וניור. אנחנו נדבר גם על איזה חשיבות יש לפרס הזה בשנת 2024, למה <עולם> אומנית מצליחה כמו טיילור סוויפט זוכה בפרסים האלה ללא הרף, אבל מיילי סיירוס למשל זוכה בו בפעם הראשונה, שלא לדבר על הראפרית ניקי מינאז' שמעולם לא זכתה בפרס. אנחנו נדבר גם על לאנה uh, דלריי ועל יצירה נשית, וכן גם על טיילור סוויפט ועל ג'וני מיטשל, מי שסללה את הדרך לכולן. אבל אחד הדברים הכי מעניינים או הכי אה, בוערים בכל מה שקשור לפרסי הגרמי אה, זה הרלוונטיות שלו. והאקדמיה לאמניות מבינה את הדבר הזה, והיא מנסה, עושה את כל המאמצים שבעולם כדי לשמור על הפרס הזה אה, רלוונטי. והנה כמה דוגמאות לאופן שבו היא אה, מנסה לשמור על פרס הגרמי רלוונטי גם בשנת 2024. השנה נוספו שלוש קטגוריות חדשות. הביצוע הטוב ביותר של מוזיקה אפריקאית, אלבום הג'טה האלטרנטיבי הטוב ביותר והקלטת הדנס פופ הטובה ביותר שבקטגוריה האחרונה זכתה כאלה מנהוג עם השיר פדם פדם. דבר שני הוא העיסוק בבינה מלאכותית. השנה האקדמיה להקלטה ציינה כי רק יוצרים אנושיים זכאים להגיש מועמדות לזכייה בפרס גרמי. יצירה שאינה מכילה מחבר אנושי אינה כשירה להתחרות באף קטגוריה. יצירה הכוללת אלמנטים של בינה מלאכותית כשירה להתחרות בקטגוריות הרלוונטיות. עם זאת, רכיב היצירה האנושית של היצירה המוגשת חייב להיות בעל משמעות ויותר ממינימלי. רכיב התרומה האנושית חייב להיות רלוונטי לקטגוריה שבה מתחרה יצירה כזאת. הערה נוספת שהאקדמיה נתנה היא שעל מנת להיות מועמד בקטגוריות אלבום השנה, האומנים והמבצעים, העורכים, הפזמונאים, המפיקים, המהנדסים, המיקסרים ומהנדסי המאנדסי, המאסטרינג חייבים לנגן בסך הכל ב-20% מזמן ההשפעה של האלבום, אחרת הם לא היו זכאים למועמדות לפרס אלבום השנה. והדבר האחרון זה קטגוריה שבה זכתה מישל אובמה. בפרס הגרמי, הקלטה של ספר אודיו, קריינות או סיפור הטובה ביותר על הספר The Light We Carry Overcoming in Uncertain Times, ספר שהיא כתבה והוא ראה אור בשנת 2024. מבולבלים, גם אנחנו, טקס פרסי גרמי 2024, אנחנו יוצאים לדער. <פופ -אפ. עם אלעת ברנוי> אנחנו היום מדברים על טקס פרסי הגרמי ה-66 שנערך השבוע, ואנחנו מתחילים עם הכותבת והמגישה דפנה לוסטיק, שלום דפנה. היי, hey, מה העניינים? בסדר, דפנה, גרמי, זה, זה אירוע שאת... את מחכה לו? את זוכרת אותו? הוא, הוא משהו, יש לו איזושהי משמעות בחייך?
2: תראה, לא כבעבר, שאז הייתי נשארת ערה כל הלילה ורואה את הטקס, הוא היה סופר משמעותי לי אישית, אבל כן, בוא נאמר שבוויקנד שלפני, כשהמדיות מתמלאות בריקאפס של הגרמים הקודמים, והימורים, וסרטונים, ומסיבות הפרו ומסיבות הפוט, אני מאוד בעניין, אני מאוד אוהבת אותו, אני גם חושבת שהוא באופן מפתיע עדיין רלוונטי וחשוב.
1: או, oh, אוקיי, okay, יפה, <laughs> זה, זה ממש <laughs> ממש הובלת אותנו לשאלה הבאה. <laughs> כן, את חושבת שהוא עדיין רלוונטי? כי, כי אני ממש, אני, אני רואה איך מכל עבר כולם אומרים, וואו, איזה, איך, איך הטקס הזה לא מצליח לעמוד בקצב, איך הוא, לא, איך הוא לא שומר על רלוונטיות.
2: אני חושבת שזה מה שהיינו רוצים לחשוב, כשלמעשה, בסופו של דבר, ובמיוחד מה שקורה סביב הטקס השנה, מוכיח לנו אחרת. אני לא יודעת, ג'ייזי לא עולה על במה וכועס על חברי האקדמיה השמרנים, זה ידוע, אם זה לא רלוונטי למישהו לזכות בגרמי. הרי ג'ייזי עולה לבמה ואומר, ביונס היא האומנית המעוטרת ביותר בפרסי הגרמי, אבל מעולם לא זכתה באלבום השנה. אנשים פה הולכים הביתה עם פרסים בקטגוריות שהם לא שייכים אליהם. אתם, אתם מכעיסים אותי. אתה כועס רק על משהו שהוא חשוב. אני חושבת שנכון שהעולם היום הוא עולם של טיק טוק ושל מוזיקות, הצפה מטורפת של מוזיקות, ועדיין הפרס הזה עושה משהו. כאילו כש... מיילי סיירוס מאוד רצתה את הפרס, ועכשיו שהיא קיבלה את הפרסים שלה, היא בליגה אחרת. כן. היא בליגה של זוכת גרמי.
1: יש אבל קצת משהו מוזר בזה שכאילו, ה... ה... נגיד מאיליסאווי זה ברור לכולנו שהיא אומנית מאוד אהובה, מצליחה, היא יוצאה לעיתים עצומים, ומעולם לא זכתה בפרס. אז פתאום אני, אני לוקח צעד אחורה ואומר לעצמי, אז מה הפרס הזה בכלל רלוונטי אם הוא לא מצליח לעמוד בקצב שלנו?
2: אני חושבת שהוא נותן באיזשהו אופן. אני חלוקה, זאת אומרת, אני אומרת את זה, על אף שאני אמביוולנטית ambivalent, כלפי <laughs> זה. לא, הוא נותן תו תקן של איכות. <laughs> יש לך פרס, יש לך את הגרמי, יש לך את העיטור הגבוה ביותר שתעשיית המוזיקה יכולה לתת לך. וזה עיטור שהוא הרי, ואנחנו רואים את זה בנושא טיילור סוויפט, הוא לא רק עיטור של האם המוזיקה שלך טובה. כי אם המוזיקה שלך טובה, יכול להיות שדה וויקנד היה זוכה בפרסים שהוא אף פעם לא קיבל, או לאנה הייתה זוכה בפרסים, סונגרייטרי הכי חשוב של הרגע, אבל העיטור הזה אומר שאתה רגע בזמן, שאתה תפסת נקודה בזמן שבה אתה גם נכון תרבותית, גם נכון מוזיקלית, גם עושה משהו כלכלי, אתה מייצג רגע בזמן. אני חושבת שלכן הגרמיז נשארים רלוונטיים, כי אתה מקבל את הפרס על כמה אלמנטים, לא רק על מוזיקה. כן. קצת כמו באוסקר.
1: הדבר הזה של ביונסה, בואי, בואי רגע נדבר על, ה, על, ה, על הפיל שבחדר. <laughs> כי בסוף ג'ייזי <gay -Z> זה היה רגע נורא מביך שעולה לבמה, על וזה באמת כולם כזה, אני, אני רואה איך כולם זעים באי נוחות בכיסא שלהם, אבל הוא, הוא דובר אמת. כלומר, יש משהו קצת מוזר בזה שהאומנית כל כך מצליחה, וכל כך שיאנית אה, אה, פרסים, איך שאומרים לה, בזה את, יכולה, בזה את יכולה, בזה את יכולה לזכות, אבל בפרס המרכזי, לא, 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 לא. זה הולך לטיילור סוויץ'. מה, מה הסיפור פה עם הדבר הזה?
2: אז אני חושבת שהרבה פעמים קשה לדעת אם הסיפור הוא סיפור של גזע, כמו הסיפור של The Weeknd והגרמיז, שבאמת, זה למשל הייתה, זה היה תופעה. כי The Weeknd באמת מגלם את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת, ברגע ובזמן גילם גם את ההצלחה, גם את החדשנות, גם את האומנות הוויזואלית, גם את האינטרטקסטואליות, את הכל, ועדיין לא קיבל מועמדות. אז מצד אחד... יש פה את העניין שכנראה מדובר בחבורה מאוד מאוד שמרנית וגם מאוד סגורה ודיסקרטית אתה אף פעם לא יודע בגרמי הפרוטוקולים אינם חשופים אתה לא יודע מי זה אתה לא יודע איך הדברים נבחרים ומוחלטים ואני חושבת שגם צריך לקחת בחשבון עם כל זה שיכול להיות שביונסה אף פעם אולי אני חושבת, אני, אני, אני זה מורכב, אני חושבת שכשביונסה הגיעה לשלב שהיא הייתה אמורה לזכות בגרמי על אלבום, כשהיא גילמה כבר את כל האלמנטים האלה, האלבומים לא היו מספיק טובים. Mm -hmm. זה מה שאני חושבת. Mm -hmm. ועדיין, יש פה משהו מוזר, אני חושבת שיש פה גם איזה סיפור שבסוף הוא כולו הסיפור של טיילור סוויפט. גם ההערה של ג'ייזי היא בסוף מיידהדת את השאלה על טיילור סוויפט. שהיא מה קורה פה עם זה שכולנו בסך הכל נולדנו לעולם שגם טיילור סוויפט נולדה בו, והיא טיילור סוויפט, ואנחנו לא, ואפילו ביונסה לא. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו שכולנו
1: בני תמותה והיא בסדר גודל אחר של הצלחה, שכל דבר שהיא נוגעת בו... אני
2: חושבת... כן, אני חושבת שהשאלה של ג'ייזי מהדהדת את השאלה הקבועה על של האקדמיה, שהיא נכונה. ומצד שני, היא פחות מסקרנת כרגע מהשאלה מה קורה פה עם טיילור סוויפט. את,
1: את שייכת לקהל המאזינות, מאזינים של טיילור סוויפט?
2: אני סוויפטית. או, oh, אוקיי, okay. יפה מאוד. אני סוויפטית, ואני נוסעת ב"מהי לראות אותה", ובאפרילי תוציא אלבום, וזה מאוד ריגש אותי. אוקיי,
1: okay. אז רגע דפנה, בתור סוויפטי אני ממש יכול לשאול, לשאול אותך בשקט, מה קורה עם טיילור סוויפט? מה, מה קורה פה? מה זה?
2: <laughs> אני חושבת, ופה זה כן חוזר לג'ייזי, אני חושבת שלא מזיק שהיא הדמות הלבנה המושלמת. ואני חושבת שאיפשהו אחרי הרבה שנים סוערות של יחסים בין גזעים שהשתקפו מאוד בעולם המוזיקה, טיילור מאפשרת להחזיר איזה שקט. אתה מבין מה אני אומרת? היא דמות ליברלית, היא דמות דמוקרטית, היא דמות פמיניסטית, היא self-made billionaire. כל האלמנטים מתחברים, היא הבחורה הכל אמריקאית, משהו שם מחבר המון 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 רבדים באמריקנה, ושוב, השירים טובים, כן. השירים טובים, השירים באמת 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 טובים, אבל זה מעבר לזה, היא מגלמת משהו מאוד מאוד בלתי מושג, ועדיין מאוד 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 מגיש. מה שביונסה לא, לא מגלמת, ביונסה היא באמת דיווה מהזן הבלתי נגיש של הכוכב בשמיים.
1: Mm. את התחלה לחשוב מה, את יודעת, אני הסתכלתי על, על הרגע של הזכייה, והיא נראתה כמעט נבוכה מהמעמד הזה, כאילו היא, <laughs> כמעט, כאילו היא מרגישה כבר לא נעים, כאילו די, תיתנו למישהי אחרת, די, זה, זה באמת לא יפה. מה, את יכולה לדמיין מה יכול להיות מבחינתה, השלב הבא? כאילו איך אומנית בסדר גודל כזה יכולה, איך, איך מדמיינים בכלל את השלב הבא של זה?
2: אני חושבת שמה שטיילור, השלב הבא, זה רק להמשיך את השלב הזה, שהוא לא לעשות שום דבר חוץ ממוזיקה. אתה שם לב לזה? הה, הה, הכלכלה שהיא טיילור סוויפט מושתתת אך ורק על מוזיקה.
1: כן, כלומר אומרת, זה לא... זאת לא... אומרת, אין פה בקסום, אין כן. פה
2: בגדים, אין פה איפור, זה לא ריאנה לצורך העניין. כן, כמו ההפך
1: מריאנה, שריאנה לא עושה מוזיקה ועושה רק אופנה, והיא עושה רק מוזיקה בלי אופנה.
2: היא עושה רק מוזיקה ומטפסת ומטפסת ומטפסת. יש פה משהו בהתמסרות שלה, לאומנות הזאת ולמעריצים שלה, שהוא די חד פעמי. היא אישה מאוד לא מפוזרת, בוא נאמר, היא מאוד לא מתפזרת. אז אני חושבת שגם היא הייתה נבוכה מהמעמד, <מאמ> וגם היו הרבה קולות, אולי סיזו תיקח לה את האלבום, <מאמ> אתה <מאמ> יודע, לא היה בטוח שזה ילך לטיילור סוויפט. אני מודה שאפילו קצת הופתעתי שזה הלך. לטיילור סוויפט, הלך שמגיע לה. תשמע, מגיע
1: אני רוצה לשאול אותך על עוד דמות שהוזכרה על ידי טלור סוויפט בצורה שבעיניי הייתה מעניינת, כי הייתה חריגה, היא הזכירה את לאנה דל ריי. עכשיו, אנחנו נדבר בהמשך לתוכנית על ג'וני מיטשל, אבל אני כן חושב שאפשר לראות כאן איזשהו קו אולי שמתחיל בג'וני מיטשל של הסינגר סונגרייטר, אומנית כזאת מלנכולית מקליפורניה, שממשיכה דרך לאנה דל ריי, אבל איכשהו לאנה דל ריי, למרות שהיא... בעיניי היא פרצה את הדרך בדיוק לסיזה וללורד וגם לבילי איילי שזכתה בפרס והיא עדיין נמצאת באיזשהו מקום שקצת מזלזלים בה היא כאילו לא נתפסת כיוצרת טובה כמו שאר הומניות. יש, יש לך הסבר לדבר הזה?
2: <אם>, אין לי הסבר מלבד הכריזמה. תראה, זה היה נורא מוזר, הם הלכו על השטיח האדום, והיא כאילו הלכה כמו שוליה של טיילור סוויפט, מאחורי טיילור סוויפט, כמו הילדה הפחות מקובלת בכיתה, שטיילור כל הזמן קוראת לה, לנה בואי, בואי על הזרקורים, בואי נראה אותך. אבל יש לו משהו מאוד מאוד מופנם, ולנה דלריי הרי הייתה לרגע אמורה להיות כוכבת בסדר הגודל הזה. כשהיא יצאה עם וידאו גיימס, ושינתה את השם שלה, ובראה את כל הדמות הזאת, וכשהתרסקה והתרוממה מחדש ככותבת uh, ומבצעת, באמת יוצאת דופן ורגישה ומרגשת, משהו ב... אני, אני חושבת שהקהל האמריקאי צריך משהו, קריזמה מאוד אינטנסיבית. ביונסה, קארדי בי, טיילור סוויפט, תחשוב על זה במונחים של קריזמות ממוטטות. אין שם סאב-טקסט. לחזל ריי, אתה יודע, אתה צריך לפרוט על איזה תו הדין בנפש שלך, כדי, אתה צריך איזה שקט ואיזה צניעות כדי לגלות אותה. ואני חושבת שהאיכות הזאת מתפספסת. ב, ב, בטח ב, ב, במקום הזה של האקדמיה ושל הגרמי, שמקדשים הרבה מאוד אלמנטים של הצלחה וכלכלה וכאלה.
1: כן, והערצה. כן, כן, האמת שאני ממש מסכים מה שאת אומרת, פתאום אני חושב על, על טיילור סוויפט ועל ה, ההופעות העצומות האלה ועל התלבושות וכל הדבר הזה, המרחק מזה ללנד אלרי הוא ענק. בדיוק. Uh, אני רוצה לשאול, אנחנו לקראת סיום, דף נא, אבל אני כן רוצה לשאול אותך על ה... זה היה טקס מאוד מאוד נשי, כלומר, גם המון מועמדות נשים, וגם הרבה זוכות, וגם ראינו על הבמה, אני חושב בצורה די חריגה, אצל אינדיון, שהיא חולה במחלה כרונית, והיא עלתה, ראינו אותה עכשיו, מעניקה פרס, ראינו את ג'וני מיטל בת ה-80, יושבת על כיסא עם מקל, שתיהן במצב בריאותי לא הכי טוב, והן עדיין קיבלו מקום מרכזי בטקס. את חושבת שיש משמעות לדבר הזה? אנחנו, אנחנו רואים כאן איזה, איזה רנסנס
2: כן, 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 וזה גם כמובן בא לידי ביטוי בזכייה שאפשר לקרוא לה, אני לא יודעת אם היסטורית, אבל מאוד חשובה של בוי ג'יניוס בפרס הרוק, שהוא מסורתית פרס של גברים, והן להקה שמורכבת משלוש נשים, שגם אה, אחת מהן אה, לא היססה בסוף הטקס אה, לאחל ליושב ראש קודם של האקדמיה שהורשע באונס לרכב בגיהנום, ולא. ואני תומכת בה. אה, <laughs> <laughs> אני חושבת שזה היה, אני, אני כמעט רואה את זה כ, כהחלטה של אג'נדה שיש... והחבורה ואמרה, אוקיי, לא מאמינים לנו שאנחנו אינקלוסיביים, כי אנחנו נוטים לא לתת פרסים לאמנים שחורים מובילים כמו The Weeknd וביונסה. <laughs> אז בואו נוכיח שלפחות אנחנו פמיניסטים ואין לנו בעיה עם גיל. אז נביא את ג'וני מיטשל ונביא את מריל סטריט ונביא את אופרה ווינפרי, ונביא 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 ונביא, כמובן את אצל ונקדש את כל היוצרות, ובסוף גם ניתן לטיילור סוויפט להיות... האומן הכי מאותר, מאותרת בפרסי אלבום השנה לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, בסוף גם ניתן לאישה לשבור שיא. זה מרגיש כמו החלטה מכוונת. אני ממש רואה את זה בהקשר של ג'ייזי, כדרך לפצות על הבעיות שהיו להם בתחומים האלה של השמרנות, של הלבנות, טרוור נועה מנחה את הטקס שנה אחרי שנה. זאת אומרת, זה אחלה, אבל יש פה גם תחושה שאנחנו מפצים על משהו. כן.
1: טוב, בייבי סטפס, מתחילים עם נשים, אולי בעוד עשור יתחילו לתת גם פרסים לאומנים שחורים מרכזיים, כמו יונסה בדוויקנד. בסוף
2: אפילו נגיע, אתה יודע, לקהילה, לגייז, בסוף, מה אתה יודע? לאט לאט, מהפה
1: שלך לאלוהים, דפנה תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. פופ-אפ, עם אלעד ברנועי. אנחנו היום מדברים על טקס פרסי הגרמי שנערך השבוע. אני מודה שיצאתי די מעודד מהשיחה עם דפנה לוסטיג לגבי הרלוונטיות של הפרס, אבל לדעתי הדבר הזה הולך להשתנות ממש עכשיו. שלום למתן שרון, עיתונאי אי-פופ וסגן עורך טיים-אאוט.
0: שלום, באתי להוריד.
1: <laughs> <laughs> אז uh, מתן, אני, אני מבין ש... בוא, אני אשאל אותך, אתה חושב שפרס הגרמי הוא פרס רלוונטי בשנות 2024?
0: Uh, למי?
1: אוקיי, אם אנחנו מדברים עכשיו על, על האומן עצמו, אני מתאר לעצמי שזה כן, נכון? זה מבחינתו פסגה בקריירה.
0: כן, אז, אז זה בהחלט מי שזוכה בפרס, אין ספק שהוא שמח, וגם זוכה לאיזה בוסט, גם טיפה בהאזנות, גם בפופולריות, אין ספק שזה טיקט נחמד למי שזוכה. אבל אני חושב שלתעשיית המוזיקה בכללותה, הפרס, לא אגיד שהוא לא רלוונטי, כי אין ספק שעדיין יש לו אימפקט, אבל הרלוונטיות שלו יורדת ויורדת בכל שנה. ובטח בכל שנה שהפרסים שוב פעם מעוררים מחלוקת, ובינתיים נבנה עולם חדש ושלם מתחת להם שהם לא כל כך שמים לב אליו.
1: כן, אתה חושב שהאקדמיה נשארת עדיין באותו הרכב? אנחנו לא יודעים מי הם, אבל ההרכב המיושן הזה, כמו שאנחנו מדמיינים, אנשים כאלה לבנים חנותים בחליפות?
0: אני בטוח שהוא משתנה, אבל יש משהו במערכת שגם אם הרבה ממנה מתחלף, נשארת באיזושהי רוח דומה. וההרגשה שלי שהרוח של הגרמי נשארת קצת מאחור, וזה, אתה יודע, מתאפיין בהמון נקודות קטנות שאתה יכול לשים לב, והיה אפשר גם לשים לב אתמול בטקס.
1: אז איזה נקודות אתה נגיד מתכוון? מה הדבר הראשון שכזה חורה לך כשאתה מסתכל על הטקס עכשיו?
0: אני אישית הופתעתי לגלות את פרדיגן, המועמד לפרס האומן החדש. כן. קצת תמוה בעיניי, ובכלל היה שם עוד כמה בחירות ספציפית לדבר הזה. למשל, שפרצה ב-2021 בפועל, אז אנחנו כבר מכירים אותה איזה שלוש שנים. כן, ובפועל... כלומר
1: אייספייס הראפרית לקח להם איזה שנתיים להבין, לעלות ברדארים שלהם בכלל, ועכשיו הם מתארים אותה כאומן חדש.
0: ולא רק זה לא רק כאומנים, אלא אנחנו מדברים על ז'אנרים אה, שלמים. למשל, אחד, אחת ההופעות בעיניי יותר מלאיבות מאתמול, במיוחד של אומנים צעירים, כי רוב הערב הוקדש דווקא לאומנים ותיקים, אה, הייתה הופעה של ברנבוי, שבעצם הייתה פעם ראשונה שהופיעו עם אפרוביץ ב, אה, בתולדות הגרמי. Mm. ואנחנו מדברים פחות או יותר ארבע, חמש שנים אחרי הפריצה של הז'אנר.
1: כן, ברנבוי צריך להגיד, הוא אומן אה, ניגרי, נכון? הוא, הוא, אה, הוא, הוא היה בפסקול של מלך האריות, כלומר, אלה דברים שהם כבר... אה, זה, 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 לא, זה, זה לא שוליים, זה
0: מיינסטרים. הוא היה האומן המושמע ביותר בעולם ב-2021 נדמה לי, וואו. או אחד או עשרים. עכשיו, ברור שבגלל שמדובר במוזיקה שמגיעה ממקומות טיפה אחרים בעולם, אז לגרמי יש איזה בליינד ספוט. אבל אנחנו רואים את הבליינד ספוטים האלה בהמון המון דרכים, והמון פעמים מה שקורה עם הגרמי, זו אחת הבעיות הגדולות ביותר, ובעיניי עוד סיבה שהופכת אותם ללא כל כך רלוונטיים, ושהם עובדים על איזה מין התחשבנות כזאת, שהם מנסים כל הזמן לאזן בין, אה, דפקנו את הזה פעם שעברה והתעלמנו ממנו, אז עכשיו אנחנו נתייחס אליו ונתעלם מהבא. וזה נוצר מין מעגל מוטרף שהם אף פעם לא, לא מתקרבים ללקלוע, ואני חושב שמי שביטא את זה הכי טוב היה דווקא ג'ייזי. כן, אני...
1: במה שהוא אמר על,
0: על ביונסה באירוע <דסלט> הזה? בהחלט. הוא העביר, אתה יודע, אנחנו מעבירים פה נקודות כעל, על פניו הנקדוסטיאליות, אבל uh, בפועל uh, הן מצטברות לאיזושהי אמירה שמצביעה על um, בעיה לא, לא קטנה בגרמיז. Uh, הוא אומר, היא, אפילו לפי המדדים שלכם, ביום שמקבלת uh, את uh, פרס, היא uh, המותרת ביותר בפרסי גרמיז. כן, 32 לא פרסים, לא, פרסים תודה כן. תודה כן. רבה, ולא קיבלה אפילו פעם אחת את uh, פרס אלבום השנה. שזה כבר אבסורד, אני אשאל אותך עוד אבסורד, אבסורד מעניין שבאמת אה, קרה אתמול. בלי לזלזל רגע בטיילר סוויפט, אה, אתה חושב שהקטלוג שלה יותר מעמיק, משמעותי, מפרנק סינטרס, טיבי וונדר או פול סיימון?
1: אה, אני חושב שהוא מתחיל להתקרב, להתקרב לרמה מבחינת ההשפעה שלו וההצלחה בטח.
0: מתחיל להתקרב מבחינת ההשפעה וההצלחה. כן. לקחתי. היא עכשיו זכתה... שברה השיא בעצם, האומנית הראשונה, שזוכה ארבע טעמים בפרס אלבום השונה. כן. יותר משלושת האומנים האלה. כן, שהם כן. שהם בתקו על שלושה פרסים. אז, עכשיו...
1: אז, אז עכשיו מה זה? מה, מה, פרסטיבה... מה קורה פה? <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> מה לדעתך הסיבה שהדבר הזה נהיה כזה?
0: <laughs> אני חושב שזו מערכת שמתחזקת את עצמה בעיקר. די דומה להרבה טקסים ופרסים בשנים האחרונות, ואפשר לראות את התגובות גם לפרסים גם מתעשיות אחרות. דוגמה נהדרת זה פרסי האוסקר, שהם נשארים עם איזשהו... הדברים משתנים מהר יותר היום. אנחנו כבר לא בעידנים שבשביל תנועה חברתית תרבותית צריך עשור כדי שזה בכלל יתפתח. דברים קורים מהר יותר, והמערכות האלה לא בנויות כדי להבין את הדברים האלה מספיק מהר. אז קורים מצבים שפרס האומן החדש מגיע למישהו מלפני חמש שנים. כשאתה okay. יודע, לפני עשרים שנה... עשרים, עשרים ומשהו שנה, לישה קיל זכתה במיליון פרסים בשנה הרלוונטית, ולורן קיל זכתה בשנה הרלוונטית. ואז אתה מתחיל להסתכל על הדבר, ואתה מבין שהם קצת מאבדים את האד שלהם ואת היכולת להיות בפרונט ולדבר על המוזיקה הרלוונטית, כשהקהל ברובו המוחלט נמצא כמה שנים לפניהם.
1: מתן, mm. אם עכשיו ממנים אותך ליועץ האקדמיה לאומנויות, חוץ מלפרק אותה ולפרק את הפרס, <laughs> איך, <laughs> אתה, איך אתה עוזר להם לשמור על רלוונטיות או להפוך לרלוונטים יותר?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שצריך להצהיר בעיקרון. זה, זה הגישה שלי גם פה. מוזיקה היא הוא משחק של צעירים. וכמו דוגמאות לא קטנות, יש דור... דור בומרי שנשאר במערכות שהם בנו בדרך כלל ולכן המערכות האלה קצת נחרקות ומחלידות. אז השיטה היא באמת להצהיר והתהליך הזה הוא כן תהליך שכבר התחיל לקרות בגלל הסודיות הגדולה של מי בכלל חברי האקדמיה הרשמיים אז קשה מאוד להצביע על נקודות מאוד ספציפיות אבל א' שקיפות יכול להיות נחמד זה דבר שיכול לעזור לכל טקס פרסים Okay. ובית, קצת לנסות באופן אקטיבי לחפש דרך לדבר על מוזיקה לכל הדורות.
1: כי, כי צריך להגיד, יש להם את ה... כל שנה נוספות קטגוריות חדשות עד כדי גיחוך לפעמים, זה תמיד ה... האלבום, ה-R&B, הטוב ביותר מ... מסוגת ה-R&B המתקדם, כלומר, תמיד זה כזה המון פיתולים, נכון. אמ, אבל, אבל בסוף מה שקורה זה ש... מה שנקרא ז'אנרים, כלומר בדרך כלל זה היפ-הופ ו-R&B, נכנסים למעין כאלה גטאות קטנים, נכון? והם לא מצליחים לפרוץ לפרס המרכזי.
0: זה קצת הקללה של הגרמי ברגע שהם נדבקו לפורמט של ז'אנרים, אז הם קצת מפספסים את העידן הזה שהוא אנטי-ז'אנר. וזה גורם באמת לקצת מצבים אבסורדים, גם זה נראה לי, ג'יי זה התייחס, שיש פה עמדים שלא צריכים להיות בקטגוריה. כלומר, אפשר לראות את הדבר הזה גם בעולמות הבילבורד והחלוקה הזאת לז'אנרים שמנסים לעשות. זה הולך ונאבד ונהיה לו לא רלוונטי. יכול להיות שהגישה צריכה להיות דווקא לתת פרסים טיפה יותר יצירתיים, לא ז'אנריסטית, אלא אומנותית. כן. לא כן. יודע, לא היית רוצה לשמוע את השיר עם הבאס הכי טוב?
1: הייתי מאוד רוצה לשמוע. בכלל גם, אני חושב על זה שטיקטוק יכול להפוך להיות חלק מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לדברים האלה. למשל, השיר טרן טיקטוק הטוב ביותר שעשה באותו שנה, ובעיניי זה פרס רלוונטי מאוד.
0: לא רק רלוונטי, אני חושב שהוא יהפוך את הטקס להרבה יותר מעניין ואקטואלי, וקצת יכריע אותו גם מבחינת הטקס עצמו. אתה יודע, ראינו סך הכל טקס ממלכתי מאוד, עם מעט מאוד דברים, השערורייה הכי גדולה הייתה שאומן וגם זה רק כי הוא התווכח ורב עם איזה מאבטח.
1: כן, אנחנו מדברים על קילר מייק, שהוא גם זכה בשלושה פרסים, אז לפחות יצא מורווח מהערב הזה. טוב, אני מקווה שחברי האקדמיה מאזינים לנו והם יישמו כל ההמלצות שלנו לשנה הבאה. מתן שרון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רב. אנחנו היום מדברים על טקס פרסי הגרמי שנערך השבוע, כשאחד מרגעי השיא של הערב הוא ההופעה של ג'וני מיטשל הקנדית בת ה-80, שביצעה את השיר "Both Sides Now".
2: and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather
0: canyons everywhere I've looked at clouds that we But
4: now they only block the sun They rain and they snow on earth So many
2: things I would have done, But clouds got in my way.
1: אנחנו שמענו את הביצוע המקורי של ברורס סיידס נאו מ-1969, ואחריו את הביצוע שנערך כאמור בטקס פרסי הגרמי. ואנחנו נדבר עכשיו על ג'וני מיטשל עם נוגה קליין, עורכת בחירה בכאן 88, שגם כתבה והגישה את ההסכת ג'וני, האלבום הכחול של כאן 88 והסכתים. שלום, נוגה. שלום אלן. נוגה, את צפית בה, בהופעה הזאת של ג'וני מיטשל?
3: צפיתי בה כמה וכמה פעמים, ואפילו עכשיו כששמעתי אותה, משהו בגוף שלי השתתק אה, מהדבר הזה.
1: יש, יש משהו בחמישים שנה שעברו, בקול שלה שהיה אז, כל גבוה כזה, לאיך שהיא נשמעת עכשיו, נכון? שומעים את כל החיים שלה כאילו מצטברים בתוך הרגע הזה.
3: ממש, וגם יש איזו עובדה כל כך סמלית בזה שהיא בחרה דווקא בשיר הזה, בזה שהם בחרו לשיר את השיר הזה. שמעביר אותנו את כל מסלול החיים שלה ואת הפרספקטיבות שהיא שינתה לאורך הזמן.
1: Mm, כי, זה, כי זה בעצם שיר שהיא אומרת על זה שהיא פעם הייתה מביטה בעננים ורואה משהו אחד, והיום היא רואה משהו אחר, נכון? ואז היא מדברת על אהבה ועל החיים ואיך איך, איך, איך נקודת המבט משתנה לאורך השנים.
3: וזה מופלא לא פחות בגלל שהיא כתבה את השיר הזה כשהיא כל כך צעירה וכביכול בוסרית, והכתיבה שלה היא תמיד הייתה כזו, הייתה מאוד מאוד חשופה, אנחנו גם נדבר קצת על ההשפעה של הדבר הזה. אבל uh, לשמוע אותה עכשיו שרה את השיר הזה שהיא כתבה אז, לפני כל כך הרבה שנים, uh, וההבדלים בפרספקטיבות והבגרות שפתאום התגלה בזה, זה החלק שהוא המשמעותי והכל כך דרמטי בהופעה הזאת.
1: עכשיו, ג'וני מיטל קצת, אפשר לומר, נעלמה מהרדארים, היא לא הופיעה עד שנה שעברה, היא לא הופיעה משנת 2000, היא, היא עברה מפרצת במוח בשנת 2015. <אם> הרגע הזה שהיא חזרה פתאום זה, זה היה כמעט כמו, כמו תחיית המתים כזה נכון?
3: זה היה כמו תחיית המתים וזה היה הדבר uh, הכי מרגש שמעריצים שלה יכלו לצפות לו בגלל שבאמת באותה תקופה היה חשש אמיתי לחיים שלה והיה גם דויד קרוסבי סיפר שהיא לומדת ללכת מחדש <אז> זאת אומרת זה היה כל כך בסיסי שאנחנו לא נשמע אותה יותר שרה ובטח שלא מקליטה או מופיעה, ופתאום ההופעה הזו הייתה כל כך מרגשת בדיוק מהסיבות האלה, של איזו תקווה מחודשת שאפשר לראות אותה, שהיא עדיין איתנו ושהיא עדיין מוזיקאית פעילה. מה שכל
1: כך מרגש בשביל כל כך הרבה אנשים. אני רוצה רגע להתייחס לנקודה, לפני שנדבר על המוזיקה שלה, וזה שאם מחפשים אותה, את המוזיקה של ג'וני מיטשל בספוטיפיי, היא בעצם לא נמצאת שם, נכון? היא מחתה על המקום שג'ו רוגן קיבל בספוטיפיי כמתנגד חיסונים, והורידה את כל המוזיקה של המסעד שזה צעד די קיצוני ודי יוצא דופן.
3: זה צעד מאוד קיצוני ומאוד יוצא דופן, היא עשתה אותו במקביל בעצם לניל יאנג שעשה נכון. את אותו הדבר. ובהתחשב במוזיקה ששניהם עשו לאורך השנים, אין בזה הפתעה גדולה, הם תמיד היו שניהם באיזו חזית של מחאה, הלהיט אולי הכי גדול של ג'וני מיטשל, דיגי לו טקסי, הוא שיר של מחאת אקלים הרבה מאוד שנים לפני שהדבר הזה mm. בכלל היה חלק מהחיים שלנו. אז הם שניהם תמיד היו באיזו חזית של אקטיביזם. ובהקשר של ג'ו רוגן זה אפילו עוד יותר מעניין בגלל שבזמנו הם עשו את זה כמחאה מול מתנגדי החיסונים ומול המקום שהם מקבלים בספוטיפיי, ואולי איזה פרט ביוגרפי שקצת פחות ידוע בהקשר של שניהם, זה ששניהם חלו בפוליו כילדים קטנים. ושניהם חוו על בשרם מגפה שבסופו של דבר נמצא לה חיסון, ואני חושבת שהעובדה שהם בחרו למחות בצורה כל כך קיצונית, היא חלק מהעובדה שהם חוו את זה על בשרם יד ראשונה.
1: וואו. את יודעת, נוגה, אנחנו מסתכלים על הטקס שהיה אתמול, ואנחנו רואים את טיילור סוויט, בתוכנית זוכה בפרס אלבום השנה פעם רביעית זה כמעט נראה כמובן מאליו שאומנית סינגרס סונגרייטרית תזכה בפרס כזה אבל כשג'וני מיטשל התחילה היא, היא הייתה פחות או יותר לבד בשטח
3: כן, ודווקא בהקשר של הטקס הספציפי הזה, זה, זה כמעט היה קשה לחשוב על מקום יותר הולם בשביל ש... לתת את הכבוד הזה לג'וני מיטשל. כי אם אתה מסתכל אפילו על הקהל תוך כדי ההופעה הזו, אתה פשוט רואה בעיניים של הנשים האדירות והמוזיקאיות האדירות האלה, שנהנות מכל כך הרבה הצלחה עכשיו, ובראשן כמובן טיילור סוויפט, את הרצה ואת המקום שג'וני מיטשל תפסה בחיים שלהן. קצת קשה לדמיין מצב שבו שירים... שמגיעים מזווית פנימית ואינטרוספקטיבית ומאוד אישית מצליחים בצורה כל כך גורפת אם לא הייתה שם ג'וני מיטשל שתחצוב את הדרך. בזמנו כשהאלבום בלו רק יצא, האלבום שנחשב לאלבום האגדי שלה, אה, הרבה מאוד גבות הורמו. זה היה דבר מאוד לא מובן מאליו להוציא החוצה כי היה אז פולק שהיה פוליטי והיה פולק שהיה... שנגע לכל מיני בעיות בעולם ולכל מיני צרות, אבל לא מפרספקטיבה כל כך אישית וחשופה, ולא מפרספקטיבה שהיא של אישה בצורה הזו. וכשבלוי יצא, אנשים כמעט שלא ידעו איך לעכל אותו. לקח לאלבום הזה הרבה מאוד זמן. לקבל את המקום התרבותי שהוא מקבל היום. ובמובן הזה, בהרבה מאוד אופנים, הכתיבה של ג'וני מיטשל וצורת ההגשה שלה, הכל כך אישית הזו, השפיעה על דור שלם של יוצרות שעכשיו קוטפות את הפירות שהיא ממש שתלה את הניצנים אליהם.
1: את חושבת, נוגה, שהחלק מהסיבה שלקח זמן לעכל אותה גם קשור לקול שלה? יש לה קול נורא יוצא דופן ש... אני יודע ש... שיש הרבה שקשה להם איתו, שהם... שהוא גבוה להם מדי, הוא זועק להם מדי, אה... שהם שומעים אותו והם מרגישים משהו מיד בגוף, הם רוצים להעביר הלאה לשיר הבא.
3: אני חושבת שזה מאוד קשור לזה, ואני חושבת שבאופן כללי ג'וני מיצ'ל היא פשוט דוגמה. למוזיקאית שבשום שלב, היא, היא, היא באמת אומנית, זאת אומרת, יש לה גם קריירה בציור, היא בן אדם שבשום שלב לא חשב לעשות פשרות מוזיקליות או אומנותיות לטובת מה שיהיה לנו קל יותר לעכל. והדבר הזה התבטא בדרך מאוד מאוד ארוכה בתעשיית המוזיקה ומלאה בקשיים וזה גם התבטא בזה שלקח זמן לקח זמן להבין את הגדולה שלה גם ככותבת גם כזמרת והקול הזה שאתה מדבר עליו המאוד מאוד גבוה שגם כמו ששמענו מאוד השתנה עם השנים כן. ואפילו הבחירה שלה ללכת בשלב מתקדם יותר של הקריירה לכיוונים שלגמרי של ג'אז וכיוונים שהם כביכול הכי פחות צפויים ממוזיקאית שיש לה כזה קהל גדול Uh, היא כל הזמן עשתה את הדבר שהיא הרגישה שהוא נכון ולאט לאט העולם נצמד אליה ולא להפך היא לא עשתה התאמות אנחנו לאט לאט הקשבנו לה ביותר קשב את... uh, וזה חלק מהסיפור. את יודעת גם זה, זה... אני
1: חושב שחלק גדול מהמוזיקאים בטח על מוזיקאים, מוזיקאים של כותבי מוזיקה. פופ כזאת או פולק, נורא קל להתעלם או לשכוח מהמילים. אני חושב שכבוב דילן זכה בפרס נובל לספרות, אז פתאום אנשים יסתכלו ואומרו, ah, אה, אוקיי, אולי הוא משורר. ואני רוצה רגע לשים את ג'וני מיטשל גם במקום הזה, כי אני חושב, ותקנית אם אני טועה, אבל אני חושב שהיא כותבת ממש באותו סדר גודל של משוררים שמוצאים ספרי שירה מודפסים. כלומר, השירה שלה היא שירה פואטית לא פחות משהיא שירה שכיף לשיר אותה.
3: לחלטין, וגם הרבה מאוד אנשים שהם, אתה יודע, המוזיקאים הגדולים ביותר, שמסתכלים על כתיבה של מוזיקאים אחרים, מציינים את ג'וני מיטשל לצד בוב דילן, לצד לאונרד כהן, בלי לחשוב על זה פעמיים. זה מאוד ברור שהיא שם בסדר הגודל הזה. וגם היא מבחינתה בכלל התחילה את הדרך שלה כמוזיקאית, לא כזמרת, אלא ככותבת שירים. על האיט הגדול הראשון של השיר ששמענו, Both Sides נאו, הוא לא התפרסם בגרסה של ג'וני מיטשל, נכון. הוא התפרסם בגרסה של ג'ודי קולי. נכון, נכון. היא קודם כל ראתה את עצמה ככותבת, ומעבר לזה שהיא הייתה אחת הנשים הראשונות שעצרו את זה, היא גם עשתה את זה בכישרון כל כך גדול שהיה אי אפשר להתעלם ממנו אפילו בתקופה ההיא שפתחה הרבה פחות דלתות לנשים להביע את עצמה דרך כתיבה.
1: נוגה, אני קורא בין השורות שאת די אוהבת את ג'וני מיטשל.
3: אתה לא טועה <תועד> בכלל.
1: <laughs> טוב, אז האמת uh, שחיפשתי כבר uh, הרבה זמן תירוץ להצליח להביא אותה uh, לתוכנית, לפופה, ואני שמח פה ששני מעריצים של uh, ג'וני מיטשל ניהלו את השיחה הזאת. נוגה קליין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה לך, ואם אתה רוצה, אני מוכנה לעלות בכל יום לדבר על ג'וני מיטשל כמה שתרצה, אחד מנוסע שיחה הכי טובים שאפשר.
1: <laughs> בסדר, גם הוא רשמתי תודה, נוגה. להתראות. <תודה> וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור יובל יסוד, אני אלעד ברנוי, להתראות.